0: Ce înseamnă să faci turism în România?
1: Întrebările tale, Marinela ca de fiecare dată, nu doar că sunt bune, dar sunt pline de provocări. Ai pus punctul pe ei ca să spun așa, pentru că enoturismul în România, cel puțin până acum câtva timp, nu era dezvoltat mai deloc. Am fost un fel de inițiatori și am făcut cumva lucrurile mai mult uitându-ne după suflet decât după un plan anume.
0: Sunt Marinela Ardelean, gazda primului podcast dedicat vinului românesc. Te invit să ne fii alături în misiunea de a face cunoscut și apreciat vinul românesc în întreaga lume. Bine ați venit la un nou episod Wines of Romania podcast. Alături de mine o am pe Andrea Micu noua proprietară sau moștenitoarea sau coproprietarea cramei Avincis, una dintre cele mai frumoase crame din România. Bine ai venit, Andreea! Bine te-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Mă bucur tare să fim astăzi alături, să fim împreună la, la acest podcast. Cum îți place să te autodefinezi sau să ți se spune coproprietar, moștenire, fi ca proprietar, cum îți place mai mult sau cum te simți mai confortabil?
1: Mă simt mai confortabil să spun că sunt parte din familia Avincis. O formulare cât mai simplă, cât mai firească, pentru că, de fapt, asta și este Avincis, o poveste de familie. Iar eu fac parte din familia Avincis.
0: Atât de frumos ai vorbit, încât poate cei care ne ascultă și ne urmăresc totodată ar vrea să știe și care este a doua activitate, sau poate de ce nu, poate chiar principala activitatea ta profesională. Sunt avocat
1: din să spun, am moștenit avocatura într-un fel ca și pasiunea de la părinții mei, pentru că și ei sunt ca bază avocați, iar partea de vinuri este o altă moștenire de familie însă, de data aceasta. De fapt, ambele aș putea să spun că sunt moșteniri de familie. Și profesia și partea cu vinurile.
0: Care crezi că ar fi sau este legătura între avocatură și vin? Ce le, ce le unește?
1: Care... E o legătură destul de puternică, deși la prima vedere par două domenii antagonice. Foarte mult drept se află în vin, pentru că dreptul înseamnă logică și crearea unui vin presupune foarte multă logică și atenție la detaliu, precum se întâmplă și în drept. Când citești un dosar, trebuie să fii atent la absolut toate detaliile pentru ca soluția speței să îți să la sfârșit cât mai apropiată de adevăr și de ce e bine pentru client. La fel și în cazul vinurilor, trebuie să vezi cum poți să vin în întâmpinarea pasiunilor și a plăcerilor consumatorilor atunci când crezi un vin, păsându în același timp și uh, autenticitatea.
0: Care este cea mai mare provocare a ta atunci când vine vorba de activitatea Familia Vincis? Crezi că e doar o provocare? <laughs> Prima care să că sunt că sunt mai multe,
1: dar provocarea cea mai mare pentru mine este aceea că nu sunt neapărat din domeniul vinurilor. Mm-hmm. Pentru noi acest domeniu a fost o noutate, nu doar pentru mine, ci și pentru părinții mei. Și a trebuit cumva să ne apropiem de el din exterior, să-l tatonăm, să-l, să-l curtăm într-un fel. Până când am început să înțelegem o parte din taine, suntem departe de a pricepe până la urmă esența a ceea ce înseamnă să faci vin, pentru că nu suntem specialiști, dar avem o echipă foarte bună și punând foarte mult suflet, de multe ori reușim să ajungem la esența vinului și a producției noastre, tocmai pentru că îl căutăm cu sufletul și nu neapărat cu rațiunea.
0: Cum a început povestea Vincis? De unde a venit ideea sau nevoia sau de ce cramă și Conacul superb care arată extraordinar uh, actualmente.
1: spuneam mai devreme că Avincis este o poveste de familie, deci are o istorie în spate. Nu este o poveste nouă, este o poveste care a început chiar la începutul secolului 20, pentru că în 1905 a fost construit acest conac despre care vorbeai tu. Iar bunicii mei l-au cumpărat în 1927. L-au considerat ca un fel de loc de reculegere, de retragere peste vară. Erau dealurile acelea superbe unde era plantată viță de vie și s-au gândit să facă acel loc o reședință de vară. Dar treptat a devenit mult mai mult decât atât, pentru că s-au lăsat antrenați de plăcerea vinului, de bucuria de a face ei cu mâinile lor vinul și deja ajunseseră cumva să fie cunoscuți în regiune pentru, pentru vinurile pe care le făceau, chiar dacă nu era activitatea lor de baza asta străstrăbunit cum eu era banchier, de exemplu. Însă a venit perioada comunistă și, din păcate, această poveste a fost întreruptă brutal, știm cu toții consecințele istoriei crude a României în acest sens. Dar, așa cum ne de nou bine să fim optimiști până la capăt, am reușit să renaștem această poveste, pentru că După căderea comunismului, ușor, ușor, părinții mei au început să refacă acest domeniu de familie, să achiziționeze de la familie și să recupereze apoi terenurile care erau în proprietate inițial. Au reîntregit domeniul și s-au hotărât să-i dea o nouă viață. Au spus, dacă strămoșii noștri au început ceva aici, n-ar fi păcat să nu continuăm? Pentru că, până la urmă, și poveștile din Europa, din domeniul viticol și nu doar din domeniul viticol, se bazează pe continuitate între generații. Și asta au vrut părinții mei să facă, să adauge o treaptă nouă la prima treaptă pusă de străbunii noștri.
0: Ai vorbit de strămoși, de străs-străs-strămoși, Pare... de părinții tăi. Cât de, să zic, de, n-aș vrea să spun greu, dar ce înseamnă să fii moștenitoarea sau ce înseamnă să fii fică? Nu doar de doi avocați extraordinari, dar ca de proprietar de cramă în România. Este o mare răspundere
1: și uneori, sau poate la început, când era mai puțin coaptă, ca să spun așa, precum un strugure care abia se, se face pe ciorchine, resimțeam destul de greu această răspundere. O resimțeam mai mult ca pe o povară. Pe măsură ce am evoluat și m-am implicat mai mult și în uh, povestea juridică a familiei, dar și în povestea vinurilor și a cramei avincis, am transformat această povară într-o binecuvântare. Pentru că a fi uh, parte dintr-o asemenea poveste, sigur, presupune răspundere, dar e un mare noroc. Este ceva deja construit la care tu adaugi, pe care tu îl menții. Și e un privilegiu să poți să faci asta. A fost așa. un
0: moment, Andreea, când ai găsit această nouă cheie de lectură sau cum s-a declanșat? Pentru că ai spus, până într-un moment a fost poate da. o povară și dată fiind de vârstă probabil, de circunstanțe, mm-hmm. iar astăzi, deseori se întâmplă să ne auzim și spui, sunt peste weekend, merg la Drăgășani cu copii, cu familia, mă recrez, mă, mă refac cumva da. după stresul da. Din, da. din București sau după activitatea intensă din, din București. Unde ai sau care a fost momentul care a contribuit la acel click, la La acea
1: schimbare? Cred că a fost ceva firesc, n-a fost o schimbare de pe azi pe mâine. Am început să simt tot mai mult plăcere și tot mai puțin povară, până când partea de răspundere în sine a devenit o formă de plăcere, pentru că atunci când faci ceva din suflet, sigur că în spate există o serie de obligații, de responsabilități, de lucruri care trebuie făcute, dar știi că trebuie să le faci pentru că îți place să le faci. Se combină într-un fel foarte poetic aproape, aș spune, dorința cu obligația, astfel încât de fapt rezultă acea inspirație pe care o ai în fiecare zi ca să poți să duci lucrurile la bun sfârșit. E puțin filozofic, așa, dar până la urmă cred că, cred că ține de sinele.
0: Și ceea Meu. ce simți, da. ceea da, ce exact. trăiești cumva prin, prin sentimentele Cum pe ar care spune le-ai. tata,
1: am început să internalizez povestea <laughs> vinci. Adică purge deja în venele mele și nu mai au ca pe ceva exterior E parte din mine
0: Știu că este o întrebare poate prematură Ai doi băieți superbi din toate punctele de vedere Alexi și Andrei Mulțumesc. <laughs> Îi vezi într-un viitor oarecare aproape de filozofia familiei Stoica și Avincis, să ducă mai departe, aducând contribuția fiecare dintre, dintre ei și să ducă mai departe a, povestea Avincis.
1: Mi-aș dori să se întâmple asta, ca orice părinte, sper ca mai mult sau mai puțin ei să vină pe urmele mele și ale noastre și la familiei, așa cum am făcut și eu. Sigur că au fiecare libertatea lor de a decide ce vor face, dar simt deja că sunt atașați de domeniul, de loc, de poveste, au început să vadă și greutățile și dificultățile, provocările din spatele producției de vinuri, dincolo de plăcerea pe care o au de a alerga pe dealurile de la Drăgășani, au început să vadă că este mai mult decât atât acolo. Și dacă ar fi să mă uit la ei, aș spune că cel mare, Andrei, care a dat și numele unuia dintre vinurile noastre, Chiuvea Andrei, s a orienta mai degrabă către zona de business management, iar cel mic, Alex, care a dat numele rozeului nostru, Alexis, este foarte pragmatic, lui place legătura cu pământul, îi plac tractoarele, l-aș vedea chiar viticultor pe Alexandru. Are o poftă Ce de viață și un instinct și mirosul foarte bine dezvoltat. Simte foarte bine toate astea. Cine știe, poate îl trimit la tine pentru, pentru niște cursuri să să să-ți fi, să i fii mentor.
0: Este deja, deja gândul Vezi este o onoare că pentru Și mă gândesc mine, și eu în față, mă gândesc la profesorii lui și mă gândesc la tine. Mulțumesc pentru gândul cel bun, profit de ocazie pentru că ai spus deja numele celor doi băiețe află pe două dintre vinurile sau pe două dintre etichetele importante ale de ale avincis și unul dintre ele este chiar în fața noastră. Pentru cei care ne ascultă și nu ne urmăresc, avem aici un uh, rozet foarte bun de altfel cu Alexis, pe care eu zic că să-l și vedem dacă tot l-ai adus, mai da. ales că îl știu, îl apreciez. V-am și felicitat pentru, pentru reușita și succesul acestui, acestui vin, dar mi-ar plăcea să știu de ce este unul dintre preferatele tale. Pentru că eu te-am invitat, de ce nu aduci la această întâlnire și unul din... Am ezitat în a spune preferatul tău, pentru că mă aștept să nu ai un preferat sau cel puțin m-am gândit că s-ar putea să nu ai un de. preferat și unul dintre preferatele tale este tocmai acest rozet. De ce?
1: Răspunsurile sunt mai mult subiective. Primul răspuns ar fi acela că atunci când am creat acest roze, m-am gândit la Alexandru, fiul meu cel mic, care este pur, este deschis către lume. Este el însuși și alb la față și bă, foarte senin și rozeul mi se pare că exprimă această puritate și vioiciune și prospețimea copilăriei. Atunci când bem un roze ne simțim cumva mai vioi, mai vesel, mai învigorați și face legătura cu, cu partea asta de copilărie pentru mine rozeul. Apoi cred că ne apropiem și de primăvară și de vară și uh, întotdeauna un rozet este versatil, poate fi asortat în anotimpul cald cu orice fel de mâncare. Este foarte prietenos cu asortimentele, aș spune eu în general. Așa încât mi se pare varianta cea mai bună și pentru prânz și pentru seară și de aceea l-am ales. Dincolo de buchetul că e foarte sau, bun. da.
0: Dincolo de faptul că este foarte bun. Și foarte invitant, atât la miros cât și mai ales la gust. Deja când auzeam cum povestea și îl știu bine, vinul, și l-am gustat și mai devreme, parcă venea din nou să l mai miros și să l mai degust. Cât de importantă este povestea unui vin, mai ales un vin care are deja o poveste importantă, cum este cazul, în cazul acesta, Alexis sau, sau um, Alexandru. Curiozitatea mea este ce-a venit mai întâi, numele vinului sau vinul? Ce întrebare bună și
1: chiar ar trebui să mă gândesc. Cred că am făcut la început un roze, dar n-avea nume, era rozeul la Vincis. Și apoi ne-am gândit că rozeu nu e un simplu vin pe care să-l pui pe un raft și să n-aibă nume. Și cum spune povestea, și pentru că trebuia să poartă un nume, m-am gândit să îi dau șansa și lui Alexandru să fie pe eticheta unui vin, așa ar fi fost corect. Fratele lui Andrei deja era pe un, pe un vin apreciat. L-am ales pe Alexis și ca nume, pentru că e foarte dinamic, așa, și, și sună în roze, ca să spun așa. Practic, la început a fost vinul, apoi a fost numele, dar împreună au, au dat altceva. N-a mai fost același vin, rozeul nostru, după ce a primit numele Alexis. Ceva s-a schimbat, e o vrajă. Când denumești un lucru, ce îi dai o poveste, de fapt.
0: botezul da, sau numele da, pe care îl da, da, alegi te exact, da. influențează. Dacă tu, da, nu te-ai fi numit da. Andreea, mai ai și un alt nume, în da. Ce să mai e? Știi ce înseamnă Irina? Nu, nu știu ce Pace. înseamnă. Pace. de la sună Andrei, foarte bine.
1: care înseamnă bărbat. Deci, dacă de vorbești ce? cu mine, vorbești cu o forță, totuși pacifistă. <laughs>
0: <laughs> și totodată fragilă și da. elegantă, da. având în vedere partea, nu o doar O sumă de contrari. Da, da, ca și în complexitatea unui vin. De ce, de ce nu? Ce planuri de viitor are Avingis?
1: să își dorește să rămână un reper pe piața vinurilor din România, nu doar pentru consumator din perspectiva calității vinurilor, dar, așa cum spuneai tu mai devreme, și ca poveste. Dorim să atragem cât mai mulți prieteni ai vinului pe domeniul nostru, să descopere locurile respective, să se bucure de ceea ce înseamnă domeniul la Vinci sunt o experiență completă. Pentru că acolo putem să petrecem și seara, să facem degustări, să ne plimbăm pe domeniu, să vizităm împrejurime, adică cine merge acolo are parte de un pachet complet, ca să spun așa. Și ne dorim să avem aceste porți ale domeniului nostru deschise și să cunoască cât mai multă lume frumusețile acelui loc. Iar ca planuri așa concrete, sigur că dorim să mai facem și diverse lansări de vinuri noi, avem acum pe domeniul nostru un parc foarte frumos pe care l-am deschis recent publicului, Poiana Apostolilor se numește, e un loc foarte frumos de meditație, de reculegere în mijlocul zăvoiului, unde pe vremuri se plimbau străbunicii mei, practic în miezul pădurii și unde vom putea organiza și diverse
0: evenimente. Abia aștept să revin pentru că mi-aduc aminte când am fost cu colegii și prietenii de la, la mm-hmm. Carrefour, ne prezentai locul respectiv și energia deosebită care, care caracterizează acea zonă într un mijloc aproape unei mici păduri, pentru exact. că este foarte aproape de, de domeniu, dar parcă într-o lume, într-o lume asa, într-o lume Dare da, personalitatea protejată. lui și
1: e cumva, îl simt cumva diferit de, de cramă și de domeniu. Pare un loc cu multă încărcătură spirituală.
0: Sunt foarte bine și invitat. Deja mă gândeam în ce lună suntem, când ar fi perioada potrivită. Adevărul este că dacă la începutul activității mele intense în promovarea vinului românesc, am luat crama voastră ca reper atunci când povesteam despre vinurile românești, despre industria vinului în în afara României, fiind poate... În continuare, una dintre cele mai frumoase și cele mai moderne și cele mai autentice crame de pe teritoriul României, aș vrea să te întreb din punct de vedere a enoturismului, din punct de vedere turismului, mm-hmm. unde consider că sunteți și un ambasador în acest domeniu, ce înseamnă să faci turism în România?
1: Întrebările tale, Marinela, ca de fiecare dată nu doar că sunt bune, dar sunt pline de provocări. Ai pus punctul pe I, ca să spun așa, pentru că enoturismul în România, cel puțin până acum câtva timp, nu era dezvoltat mai deloc. Am fost un fel de inițiatori și am făcut cumva lucrurile mai mult uitându-ne după suflet decât după un plan anume. Nu știu neapărat dacă a fost bine, dar cu siguranță am avut o creștere organică, aș putea spune, în partea asta. Adică n-am forțat nimic, oamenii au venit mai puțin pentru că noi am promovat lucrurile așa cum poate ar fi trebuit să o facem și mai mult pentru că au auzit de la prieteni care fusesele la rândul lor acolo și tot așa, adică a fost o o promovare pe care am făcut-o în mod indirect prin faptul că am găzduit oameni cărora le-a plăcut acolo, iar ei au spus mai departe, au dat vestea, cum s-ar spune și în felul acesta acum am am reușit să ne facem cunoscuți pe, pe partea asta, dar e plin de provocări, de ce spun. Pentru că este foarte greu să poți să te ridici la așteptările celor care vin acolo. Este foarte greu să sudezi o echipă. Întotdeauna, identificarea persoanelor potrivite, mai ales în zonele rurale, ca să spun așa, e mult mai dificil de făcut. În București e o piață a muncii, în afară este o piață cu totul diferită și standardele sunt diferite, deci întotdeauna a fost greu să să reușim să facem lucrurile, să meargă într-un fel echilibrat și la un standard constant. Dar sper eu că reușim. Care este profilul
0: vizitatorului,
1: turistului
0: care ajunge la, la voi?
1: Cred că nu este neapărat un tipar, dar câteva caracteristici comune tot există. Bănuiesc că la ele te referiți. Da. Persoana care vine la noi este curioasă, își dorește experiențe noi, vrea să afle despre vinurile locale, în special, vrea să înțeleagă zona unde se află și particularitățile ei. Este o persoană dornică de cunoaștere și cred că asta e un lucru frumos. Noi trebuie să ne menținem curiozitatea în viață, să încercăm în fiecare zi să descoperim lucruri noi. Deci iubitorii cramei noastre sunt iubitori de nou, iubitori de frumos, dar și iubitori de
0: natură. De unde vin? Care este proveniența lor? București, din restul țării, din afara țării? Cei mai mulți sunt
1: din București. Sunt și foarte mulți din județul Vâlcea care vin și este firesc pentru că acolo ne aflăm. Tot mai mult și din Timișoara, și din Oradea, chiar și din Constanța, deși nu știu cine ar părăsi marea ca să vină oriunde altundeva în România. Eu sunt o iubitoare a Mării, de a spun asta. Și tot mai mulți străini. Bine, acum în perioada pandemiei a fost mai complicat. Dar înainte a început să vină prin agenții de turism, prin recomandări. Foarte mulți străini din Europa și chiar din afara Europei dori să, să descopere mai multe despre România în
0: general. Aș fi vrut să nu te întreb despre acest topic, <laughs> dar despre acest subiect, dar chiar sunt curioasă ce părere ai tu despre exportul vinului românesc. Dacă
1: mă gândesc la eforturile pe care le faci tu în ultima vreme pentru a promova vinul în afara țării, aș spune că suntem pe mâini foarte bune. <laughs> Deci, de îți mulțumesc din suflet. Ai văzut, ăsta e un tertip de avocat, să arunci întrebarea spre cel care ți-a pus-o și să faci răspuns. Este da.
0: Fantastic, da. Înțeleg de ce se împacă atât de bine avocatura cu lumea vinului. Este mai bine și decât un food and wine într-o asociere da. extraordinară.
1: Dar uh, dincolo dar de, dar eu am spus un adevăr acum. Ce o la e. fel? <laughs> Am spus un adevăr și învățăm foarte multe de la tine. Și învățăm din entuziasmul tău, pentru că de multe ori producătorul de vin este atât de ocupat cu nișa lui și cu ce face, că uită să vadă lucrurile în ansamblu. Și de multe ori nu mai are timp de ele. De multe ori nu mai avem timp să ne punem un big picture și să vedem unde suntem noi pe harta asta vinului. Națională suntem obligați să o facem. Dar internațională, de multe ori, luăm lucrurile, cum spune avocatul, din, în procedură, în stadiul în care se află. Cam așa facem și noi, românii. Și nu ne uităm puțin în avans. Nu privim puțin spre viitor să vedem ce putem noi să facem ca să, ca să facem lucrurile să meargă mai bine în, în afara țării. Pentru că avem potențial. De, ce de asta este zic că potențialul... avem de învățat de la tine. Potențialul este foarte mare. sper din suflet să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor și să putem să fim o echipă cu toții. Pentru că aici n-ai cum să pătrunzi decât promovând țara ca pe un tot.
0: Întotdeauna, atunci când sunt provocată ca să nu zic întrebată, răspund. De... Dacă se mi aduce aminte, spuneam că România va fi în top 3. Da. În 2036 spuneam pe coperta 4 a prime mele cărți de mai bucur România. Și când spuneam acest lucru, mă bazam și pe faptul că vin generații noi și moștenitoare, moștenitori, persoane care vin cu un suflu nou și care reușesc să transmită valori și să pună în evidență ceea ce au primit, ceea ce au învățat și ceea ce simt, găsim evident un echilibru între, între business și, și valori, dar să fie deschiși la a coopera, la a se uni cu ceilalți producători din, din industrie pentru a crea o voce unitară. Și cred că sincer suntem pe, pe drumul cel bun și abia aștept să vină 2036 doar pentru acest lucru, evident, nu pentru alte. Să nu ne grăbim prea tare. Exact. <laughs> Așa că sunt, uh, sunt convinsă că suntem pe drumul cel bun. Poți să te întreb și eu ceva? Te rog. Cum ai făcut acest calcul? Cum te-ai gândit că tocmai am pus 20 de ani? Ai și când am afirmat 20 de ani, era 2006, nu 2016. Da. Și atunci am scos prima mea carte de cu România. După succesul primei, primei mele, cărți 50 de bine românești, întâlnesc 50 de preparate culinare italiene. Da. Și când Și ziceam de. când ziceam de. când ziceam de. mă laud cu ce crame frumoase avem în România, mă refeream la, la crama voastră, care e. să zic, e poveste doar uitându-te la, la fotografii, dar mi da. atunci când. De la povestea la început. La Aici e
1: interesant, poate, puțin. Uh diferit față de majoritatea poveștilor din lumea vinului. A început, la început a fost povestea, apoi a fost vinul.
0: <laughs> și pe urmă realitatea da. care inspiră pe alții um, atât uh, generația actuală cât și cea care, cea care vine din urmă. Spre final am să te întreb ce părere ai tu de promovarea crâmpoșiei și a negrului de drăgășani <laughs> și în afară țările, nu doar în România, pentru că la New York a fost o, să zic, o am făcut furor cu negru de Drăgășani în fața, în fața văzut invitațiilor. văzut
1: în fața ochilor, cum s-ar spune, nu?
0: <laughs> să, știi că, să știi că are un caracter atât de, de versatil da. și de uh, empatic, de ce nu, atunci când vine vorba de gustul internațional. Iar selecția pe care am reușit să o facem împreună cu, cu Carrefour, în cadrul acelui eveniment pentru Deschidem Vinul Românesc, chiar a fost o inspirație și o tin să cred că vor urma multe alte evenimente în același în ritm. Dar cum faceți voi? Hrâmpoșia și Negru de Drăgășani, cum faceți să le, să le faceți cunoscute, apreciate, înțelese? Să știi că,
1: într-un fel, la începutul uh, avincis, uh, erau necunoscute, cumva. Apoi, cum spui și tu, gusturile consumatorilor, mai ales a celor din România, au început să se deschidă. Au vrut să afle tipicitatea și uh, soiurile unice și uh, tipice ale fiecărei regiuni românești. Iar crâmpășia selecționată și negru de drăgășani sunt un fel de standard al regiunii, sunt simbolul deja al acestei regiuni. Dar, cum spuneai și tu, ele ca și uh, prezență în pahar sunt atipice față de soiurile internaționale. Spre exemplu, dacă mă gândesc la negru de drăgășani, întotdeauna eu îl asociez cu, cu mirosul pământului. Toată lumea îmi spune cum adică miroase a pământului. Nu știu, când, când îl beau, simt se va pământului, a pădurii. E ceva brutal, dar foarte natural și firesc în, în gustul lui. E, un străin trebuie să se împrietenească puțin cu, cu acest gust și cu buchetul lui atipic. Dar cred că pus în context și uh, cu norocul de a avea niște consumatori deschiși și curioși, cred că poate fi bineînțeles acest vin și în străinătate.
0: Este, din punctul meu de vedere, alături de fetească neagră, care a devenit și va fi din ce în ce mai mult un ambasador al auturtone, l-aș pune la același nivel, doar că nu avem cantitatea da, suficientă, da. pentru că este un număr foarte limitat da, e mai de, de ptare în, 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 în România. Da. Dar um, are tot ceea ce îi trebuie pentru a ne ajuta să ne atingem acel obiectiv sau să ne atingă acel obiectiv de a vedea vinul românesc în topul celor trei țări. Alăt, inclusiv, inclusiv România, alături de Italia și de, și de Franța. De Franța da. Îți mulțumesc tare mult pentru întrebări, pentru că mi ai și întrebat, <laughs> pentru răspunsuri, pentru eleganța și frumusețea cu care, cu care contribui la lumea vinului în România. Îți mulțumesc din suflet, Andrei. Și eu îți
1: mulțumesc pentru invitație și îți mulțumesc personal pentru ceea ce faci pentru vinul românesc. E foarte important și ești o adevărată ambasadoare a vinului. Ești inima vinului românesc. Mamă! <laughs>
0: De obicei... gata cu laudele Păi nu mai, mai să zic Mai, păi, mai emoționat în să, să l-as l-as la
1: tine trebuia să fie la mine și să te dau gata dar cu ceva pe care îl singi în tot sufletul
0: ca și un avocat, dar și ca și un extraordinar da. producător de vin Răzi, mulțumesc, mulțumesc Andreea Vă mulțumesc că ne-ați urmărit ne-ați ascultat Ne vedem duminica viitoare cu un nou episod Wines of Romania Podcast.